0: 嗨， Hi, 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好！欢迎按赞、留言、分享、开启小铃铛、哦、我们今天呢，回到我的本行哦，讲侠。哦，侠到底是什么？武侠啦、啊，讲武侠啊、哦。那我今天呢，要为大家讲一下我们的节目的台柱的齐鲁啊。跟我认识也是因为武侠哈、哦，我们两个是写武侠而相识，不打不相识的啦哈。哦、<好><笑>所以，我们今天请齐鲁来为我们讲这个侠啊、哦，这个字到底是什么意思？用我们都最喜欢的呃诗仙李白的一部作品，叫《侠客行》。哦，来为大家讲侠，哦，我们请七路
1: 。好
0: ，哎、欸，谢谢 B 区对，啊。我
1: 们是因为武侠，认识，所以我们两个都很闲欢讲侠。那<對>可是侠是东西很广嘛，<對>所以我们今天就先讲李白。好，那，哎、欸，李白有一首诗叫《侠客行》啊，要念吗？念 yeah, <笑>、哦。好，叫照客漫胡音，胡弓霜雪明，银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏功与名。好闲过信林营，脱剑七弦横。将至丹朱害，持觞劝侯嬴。三杯吐兰诺，五月倒为清。眼花耳乐后，意气素霓生。旧照挥金锤，邯郸先震惊。千秋二壮士。轩鹤大良城，纵使峡谷乡，不惭世上英。谁
0: 能输阁下白首太拳？哦，这一首是李白的《侠客行》哈、哦。我们每一个读武侠的人哦，几乎都会背了哈、哦，已经收到都几乎会背了啦哈、哦嗯哦。啊，里面有很多的段落，我们请齐鲁来为我们一一的介绍
1: 。哎，那这首诗我倒不是先从诗，这首诗的字看。开始看的，我第一看反正是小时候，那个对看金庸的武侠那个改编电视剧
0: ，<好>就有武侠客型的，哎、欸，好像是梁朝伟演的，啊、对不对？我看的是台，哎、欸，就是台湾的版本。哦，你是看台湾版，我是看梁朝伟版、嗯、哦。<對>石破天哦對是，我看的是台湾后来自己的电视
1: 版。<笑>那个其实演什么我已经忘记了，但是我我只记得那个主题曲还蛮好听的。啊、他主题曲其实就就。就也也镶了其中的这个所诗的这些这是其中，他选了四句，就是银鞍照白马，飒沓如流星。然后深藏功与名，千里流留行。他把深藏功与名给拉到这一句来镶在里面，然后把把它镶到格子里
0: 面。那我那
1: 时候就觉得这个、嗯、这个诗这这几句话很帅啊，那时候还不知道说是李白写的，长大才知道说哦，原来这是。就是歌歌连续剧的歌歌词原来是对呀、啊，从白、嗯
0: 、
1: 这边来
0: 的，世界上最会作作词的<笑>去做的、哦，啊、史上最最强作词者
1: 哈。哎、哦，啊、<來>那我们就来稍微讲一下这首诗的结构，还是稍微分析一下。对，那就是前面四句嘛，哎、欸，应该说前面的哎、欸、四段啦，就是八句这样。嗯，他讲那哎前面讲前面就形容那个前面四句就形容他一个一个侠的那个外貌的样子。
0: <對>就赵克曼
1: 胡因啦、啊，事实上应该不不是指胡人啦、啊，而是说他穿，他穿着打扮就喜欢那穿那个那个外国服服饰这样子。嗯<對>，
0: 然
1: 后比较那个现在来讲的话，我觉得就是就是穿潮牌啊，然后穿着那异装异
0: 服啊这样子就,、啊、就很潮啦。啊、哦，很潮，<笑>很有视觉的啊，最后、嗯、我们一看就是视觉化的感觉啊。
1: 对，對對然后吴钩装也就是身上有一些配件啊，它都亮晶晶，吴钩就是吴钩是剑呐、啊。它<对>、啊、不是钩，就是一把剑叫五钩，就是以前的名剑。勾
0: 对
1: ，五钩双圆就是保养得非常的亮，亮晶晶这样。嗯。然后银鞍照白马，你看你想象一下，就是你现在来讲的话，就是名车啊，你看就是以前是白马上面的鞍都要亮晶晶，那现在就是<对>你现在不是喜欢把那个车弄得。那个就是非常亮晶晶嘛，他开保时捷的他哈，他<笑>开很帅的车，好、哦，<對>而且那个车不是帅的，要跑得快，对，要说脚踏如流星嘛，对，
0: 对对
1: 对，所以就是什么一百公里什么几几点几秒就可以加速上去啊，什么直接这样的好车这样，<對>你看这个人就是这样，他<對>先从外貌，然后然后他就说，那可是呢，先外貌让人家看到这个人之后呢，他就开始讲，因为侠客行嘛，行是行为嘛，<對>是这样。这首诗的主题是要讲侠客行为，可是他先不从直接讲，他就要先从外貌很描写，让人家有种视觉感，然后进去这样子。对。然后外貌描述完之后，就开始讲他真正他的行动。那他行动的话，就是就是十步杀一人，千里不留行。他李白就是我觉得这文章大家也可以学一下，他、嗯、他把所有的最重要的东西放在最前面讲。嗯
0: ，倒金字塔，倒金字塔式写法，就我们现在讲倒金字塔，像新闻写作了哈、哦。就是把重要的放在前面来写，这大家可以学一
1: 学。嗯，那侠客最重要的、最引人那个注目的一个行为，最极端的行为是什么？就是杀人啊！嗯，他杀人之后，那个躲到千里之外，就是不知道、不不留他的行动，这样。嗯，对吧、啊？十步杀一人，千里不就行。然后治疗、服役、去生产公寓，就是嗯，就是做了这些事情之后，就是就隐身不见，这样，就是不留下自己的那个名声，这样。嗯嗯那这是这是这是一个描写而已。可是他最后后面接下来呢，就开始讲，讲讲一个更细节的东西，嗯、<哼>就是他刚刚讲的只是一个概要。可是事实上，他这里有点，他这里面就开始讲细节，有点像是带我们看电影那种视觉化的电影一样
0: 。嗯
1: 嗯<哼>，就开始讲说，哎，闲过信陵尹脱剑膝前，哎，好像就一个人，还到到了一个朋友叫信陵的朋友那边去喝酒。嗯哼，然后就把剑脱下来放到膝盖这样上面。然后就诶、欸，跟吃了烤肉啊，然后跟一个叫朱亥的人吃烤肉，然后诶、欸、倒酒跟跟侯商劝，跟一个叫侯嬴的人劝酒，这样。对。然后三杯吐然落五味道，就是哎、欸、喝一下喝完之后就开始讲一些那个承诺的话，然后这时候呢，就是他的承诺跟那个五月比起来的话，就五月还比较这样，不会五月到为清嘛。嗯
0: ，叫酒酒花儿热吼、哦、就是哎酒啉落来头壳戆戆。就是开始乱讲，啊、就跟你老爸、啊、跟朋友喝酒一样，对不对？对酒喝下去就开始乱盖了啊！盖了以后，是但是盖的唯一最大的不同就是盖了，他会去做吹牛了他会去
1: 做对。对，所以呢，李白就描写用用这样的一个形象来描写说，而、哎、且这侠就是类似这样的这一类的人，啊、爱爱交朋友，爱喝酒，但是呢，他有一个最重要的事情就是，就 BJ 刚刚讲，他会去做
0: ，他就是守
1: 信。嗯嗯，一定承诺的话，我一定会做到。这样
0: ，对
1: ，对吧、啊？那所以，那那可是呢？其实这段除了像是一个好像一个戏剧一样，就告诉我们一个形象，一个好像演给你看之外呢，是那实际上里面讲的这些人民呢，都是历史上的真实的人，都是有历史记载有、有点，
0: 对，一样。了一段故事在这一首诗里面
1: 。那就是说，像朱，它里面提到的朱亥啊。跟侯嬴这两个都是战国时代的一个人。对，那信陵是指信陵君啊，就是有名的那个所谓的战国四公子啊。魏子信陵君是魏国的公子，这样。嗯，就是他，他那时候，哎、欸，就是天下大乱嘛，那秦国独大，然后开始要并吞其他国家了嘛。嗯。那其实各国都会有一些政治家，就是这,这些公子，公子可能就是他不是继承人，但是他其实也都是贵族，这样。嗯。对啊，那这些人就开始网想要网罗大量的人才，要想要救亡图存啊。救自己的国家，这样，所以他们找人才是不会说一定从贵族里面找，他们就是，你只要有才能，我就愿意就是供养你这样。嗯<哼>，那所以就是，那这个朱亥侯赢跟那个信陵君的故事，是讲说，就信陵君到处去寻访这個有有贤能的人吧。那其实侯赢只是一个那个穷苦的就，就是守门守门就是守城门的人，事实际上你现在看就是保全呐、啊。嗯哼，而且今天已经老，已经七十岁了。那信陵君这个、故事讲起来有点长，但简单讲就是他信陵君去拜访他这样，而且那侯赢还给那个那个信陵君脸色看，但是他最后经过了考验之后，他认定说信陵君是真的有诚意的，所以他就决定要帮他这样。对。那朱亥是他侯赢介绍的一个一个屠夫而已，就是就杀猪的，在市场里
0: 面杀猪的哈
1: ，<样>对,对，没有什么学问，就是一个屠夫这样、嗯、杀猪的这样。嗯哼。那那那信陵君对他们非常，虽然他是贵族，但是他非常的就是有礼貌的结交他们，所以他们就是帮信陵做事这
0: 样。<好>那这种<对>这种呢？好，这个故事哈、啊，再、这个、为大家介绍一下，因为我们时间没有很多哈、啊。这一段故事是《史记》啊、哦、里面啊、哦，就是《魏公子列传》里面的故事。《魏公子列传》照说是要写魏公子信陵君的故事，但是其实绝大部分的篇幅都在写朱亥跟侯嬴。哦，就我自己看《史记》看那么多，看下来啊、哦，我觉得《史记》里面最好的就是这一篇《魏公子列传》哦，讲这个朱亥跟侯嬴的故事。现在齐鲁要为大家介绍。对，对
1: 那这时候背景讲一下背景，就是这时候秦国要攻打赵国，可是唇亡齿寒啊。嗯、那“唇亡齿寒”其实也就是出自于这个历史故事啊。嗯<哼>就
0: 是
1: 就是赵国赵国亡掉了，那魏国。秦国接下来就就会打魏国啊，所以就两个人是唇齿相依的。对，那赵国就就写信来求魏国那个出兵帮忙，这样共同抵抗。那魏国的国君本来答应了，就要派一个将军叫做晋鄙，嗯嗯<哼>，然后带了十万十万的兵马去救援。嗯、但这时候秦国又写信来跟魏王讲哦，那个谁敢来救的话，我之后就要打谁。然后，嗯、那魏国国君看到这个信之后，就就就,就吓坏了，就赶快又。又派人去通知这个将军，就是将军已经带兵在外面。嗯，说啊，你先按兵不动，就是在那国界那边有个早早晨先安住在那边，就是嗯，真的过去帮忙这样。
0: 对，就像现在欧洲跟乌克兰一样啊、哦，说要救又不敢去救啊。哦，或是说你来，<对>我就连你们一起打，我、哦、就不准、啊、不准救。啊
1: 、哎，那新新年军事实上是觉得应该要出兵救赵了，因为刚刚讲了嘛，嗯、就两国是。回那个利害的关系是已知啊，但是他游说那个主君，呃、那個，不成，他就自己身就花钱抽了一百多辆的那个车队，嗯，他自己要上战场去去跟他拼，这样就
0: 是网红用自己的网红自己要去打仗，然、啊哦、把信陵君想说是当时那个魏国的网红啊，哦，啊，<對>现在他自己要去拼了，哦<對>，啊、
1: 对，但是这时候侯侯嬴呢，知道了之后就马上去找信陵君，就说。哎、欸，你你这样去就是送死啊！那那我教你一个方法、啊，这样。对，他说你去找那个魏王的爱妾，
0: 嗯
1: <哼>，爱妾可以跟魏王一起睡觉嘛？对，那那個、那魏王的那个那个将将印，就是跟那个将将军通信的那个证明，那个将印嗯嗯放在魏王的房间嘛？嗯嗯，在他的床口、嗯嗯床头这样。嗯嗯对，会叫那个。魏王最爱的一个爱妾去偷这个将印，这样。对。他说：“你你信陵君啊，之前对这小妾有有过大恩，这样。他说你去求这个小妾，好像是就是
0: 吗？好像就信陵君的姐姐，不大记得了
1: 。哎哎，没有信陵姐姐，好像是是那个是那个另外一个对，不管赵国那边的一个王。反正叫
0: 小妾去偷将印，就偷出来对不对？偷出来
1: 就对了。然后那个结果就，然后你拿到将印之后，你就假传圣旨。”嗯，然后去前线换主帅，
0: 对
1: ，就是我要我当将军，就是皇帝，嗯、但这是假传圣圣旨啊，
0: 嗯
1: <哼>，对啊，那但是这个前线这个主帅也是叫晋鄙的，这个也是个老将军，很有经验，对，他虽然看到了这个印信是真的，可是他觉得说、嗯、不太对，我都就是不太对，有所怀疑啦，
0: 嗯
1: 哼，那但是但是在讲话这个过程中，他看着说不通了，这样，对，那这时候陆海就是跟在这个信陵君旁边，他就抽出他藏在。袖子里面的那个铁锤，然后当
0: 场就把那个新年兵格杀，这样就把他爆头一锤往他头上打去，爆头把他爆掉。这个铁锤像什么呢？我跟你讲，你不知道有没有看过人家在打肉的，打猪肉，哦，不是要煎猪排，不是要把那个肉敲软嘛？那一种那种锤子啊，你就这样想就，那个一锤下去，头绝对爆把它干掉
1: 。然后新兵军呢，就得到。军队的那个统治权嘛，就率领军队之后去救援赵国，就就成了塔。他拜请军将，嗯，那可是他之后因为怕被责罚，因为他毕竟就是假传圣旨，这个罪很大、啊，嗯<哼>，对啊，而且还把前线大将给杀掉了，所以他就回不去了，对，所以他就后来就留在赵国了、啊。<对>但是呢，这侯、个、嬴呢，这个初级魔的侯嬴呢，事实上他那时候已经七七八十岁，七十岁了，<对>已经没有跟着去前线，对。因为他只是献计，他就是把这个计谋跟信陵军讲了之后呢，信陵军出发之后呢，他就自杀了。对。然后朱亥，我记得正史上面其实并没有太多其他记载这样子。对,对啊，不过我想应该就是没有记载，应该就是表示后来没有什么，就是对，应该就是躲起来了。然后就只有这
0: 个事迹了哈。啊、火影自尽的故事是很有名的哈。火影为什么要自尽？你大家大家给他想哦。这个侠客行为是什么？为什么说这个是侠的行为？你看了、哦，我们只动口叫人家去死，对不对？我们自己不能陪人家去。哎，这个火影看不过去，嗯、对不对？我我虽然 LKK， 但是这个技是我出的，结果我不能陪你去，我觉得对不起你。派谁？好，所以你大军要出发之前，我自己在在城门口、哦、自杀啊、哦，死掉，自尽啊，对、
1: 哦、对，对表示负责，这个很很很那个道德上面实在是很高，嗯那我我自己分析，就是李白写这首诗来描写侠客，当然不是说只是颂赞古人而已啦。我觉得多少有点对于自己的自相认同的一种抒发，这样。李白应该是很倾慕像侯英、朱亥这样子的一种侠客，这样
0: 。对，没错啦。因为根据大家那个历史书，或者是大家在国文课本上面应该也有。也有读过李白少年是拿着剑在,在街上跑来跑去的那种啊，少年啊，李白自己的形象就是这样子、啊、所以他很向往这任侠呵呵，也是任侠，啊、哦，叫任侠啊，那什么叫任侠？接下来齐鲁要为大家介绍
1: 。但是我自己看，我自己关心侠，所以我有稍微去思考一下侠的这个这个这个定义到底什么是侠，因为我毕竟我们学武侠的，我们、嗯、总是要。知道说我们到底要写什么啊？对我们到底关心什么侠<對>到底怎樣？所以我、嗯、我讲一下我自己的的的看法啦。是啊，可能不代表那个现在主流，但是不管就讲。<嘿>那讲侠客的话，我觉得就是最古老。我自己我自己觉得说，应该是还是从《史记》司马迁开始讲。对，司马迁有很有名写《游侠列传》嘛？对，他有个列传是专门给游侠的。对，那他前面《游侠列传》开头名就讲说韩非子说，嗯，那个如以文文乱法。侠以武犯禁嘛，那就是卢根侠是韩非子，他是讲这是司马懿司马迁引用韩非子的的说法。韩非子说卢根侠都是都是都是那个，我就，以现在的话就是社会秩序的毒瘤啦、啊
0: 。啊、哦，为什么这样说？啊、因为很简单啊，你看他读书人，儒以文犯法，就是读书人写文章乱搞法度。哎呦，这个大家想想看是不是这样？那个乱搞法、嗯、法度的人都是读书人。对不对？对啊，侠以武犯禁是什么意思？那这些侠的人是用武力来触犯禁令，对吗？这两、嗯，这两个都是社会的毒瘤。对啊，
1: 都、就是都会,会去违抗，就会就是会去损害这个社会秩序。<Okay. S 2> 这样，<对>因为法家讲社会秩序嘛。啊
0: 、嗯<对>哦，我是不同意的哈、哦。但是
1: 我们看齐鲁讲了这，这是这韩非子的说法。嗯嗯。但是司马迁也不太同意
0: ，<对>所以他司马迁
1: 来讲说卢生嘛，他说现在卢生，你看。到汉朝，就儒生现在变成是社会上人人尊敬的对象、啊，而且特别是如果你来当当到大官，还可以被记载这个史书当中，是享有这么大的荣誉这样。
0: 对
1: 、啊。可是呢，他认为说，像祭祀啊、原宪这样的人，就是有两个人叫祭祀原宪，他说这些人生活贫苦，但是坚守道义、信守承诺，嗯，然后可以牺牲自己去帮助别人，这样。嗯、司马迁觉得说，哎、欸，这样的人其实也值得记载，这样就是像侠这样子这样的。牺牲自己救
0: 别人，牺牲自己救别人<对>、哦、司马迁觉得这种行为好赞，不用当大官、嗯、好，
1: 来，对。但是呢，那个，所以说司马迁特地来写一个叫《游侠列传》这一篇来讲讲这样的一类人嘛。所以他，他那那那，哎，那欸《游侠列传》当然举了其他的一些什么朱家、郭谢啊什么这样的一些的人的故事、啊，嗯、但这边不讲。就就李白这一首来讲，李白这一首就。讲了刚刚那两个，另外两个侠客就是侯银跟陆海，对对对。嗯、但他们两个行为，假如以现在的法律制度的角度来看，他们也是破破坏法治啊
0: ，对不对
1: ？侯、嗯、侯银是教唆心灵军去犯罪，你看、嗯、他去偷偷东西啊，偷将领就偷嘛，
0: 嗯
1: 对啊，而且是教唆别人，然后后来他他那个去杀了大将，杀人啊，教唆杀人，嗯，然后这些都是骗术嘛，所以这些都不是一般的正道这样，对，那。朱亥就是杀人犯啊，对，对就是跟你意见不合就就讲讲不下去就把你干掉，这样好像,好像听起来好像，假如用法律来看就不太对嘛。对，呃、啊，做这些事情用法律来看都不太对。还杀我们
0: 自己家的总司令<以>啊？开玩笑，对不对？对对对。可是呢，侯嬴后来自
1: 杀，朱亥也不知所踪啊。就是，嗯、当然，假如就是现实一点的话，就是可能会对自招、潜逃这样。那、嗯、两个人都其实下场或许都没有很好这样。但是呢，这两个人呢，事实上不是为了自己的私利去犯罪，对啊，而是为了欣赏自己的人，就是就是现在讲就是思为知己者死。他们他事实上是为了报效这个这个能够欣赏他们的那个庆禁君这样。对，所以李白是歌颂这样的人。那我自己就觉得说，李白应该也是有感叹自己的遭遇啦，就是他因为李白常常写诗说自己那个没有没有没有没有人欣赏他嘛，对不对？对？那、啊、言下之意，当然他写这种就是啊，只要有人欣赏我，我就愿意像这些侠客一样，然、啊、后即使付出生命来，也要来报答恩情，这样
0: 对，哦、啊，就是至少是有这样子的的意味、啊。李白一开始在长安没有混得很好，了，后来有比较好了，但是一开始在长安没有混得很好，所以会有这种感慨
1: 。<對>应该好了一下下就是有一阵子跑去宫廷里作诗，<對>可是对，这个也是只是人家把他当做好像说宫廷的诗人，就是。就是作词作曲家，也不是政治家，<对>所以跟他真正想要做的事情还是差异。那我觉得说，当然讲到侠除了刚刚讲的就是守信诺，然后就是然后愿意为自己奉献生命这样之外，我觉得还有还有另外一个要素、就是，就是就是隐遁啦，嗯、就是侠是不求成功。所谓这里讲的时候，成功的定义是说，比如说出名啊，赚大钱
0: 这样。不止赚大钱，还要出名，出名这个因素很重要哦。是是是就是侠不要出名。嗯
1: ，对他就是做做完自己认为该做做对的事情之后，他就要把自己藏起来，这样。不是所以你刚刚讲什么，就是深藏功与名嘛。对<了>。那其实我觉得说联想到我们之前讲过念隐娘啊，事实上也可以认为这是侠的一个形象的元素。念隐娘也是，因为念隐娘更偏这个隐的部分
0: 嘛，他、啊、<對>名字叫隐娘。对，如果大家还。啊，想看《聂隐娘》，记得哈、啊，回去找《聂隐娘》，那一起出来听，好来。对，那所以我
1: ，我我认为啊，就是不管在司马迁的时候，司马迁是汉朝人，嗯,嗯，或到李白，李白就是比较唐朝前期的的人，这样，或到这个《聂隐娘》的这个作者裴行，就是裴行就是安史之乱之后中后期的这样的人嘛。对，那他他们歌颂的这个侠呢，都是在社会秩序之外的人，这样。嗯嗯。对啊，那其实你回去看那个司马迁的《游侠列传》的话，刚刚讲朱家、郭解这些人，比较像是教父啊，就是黑帮老大这样，嗯、就是电影《教父》的那个教父
0: 。像、啊、东克里欧<是>、哦，那种马人派人斗那种。对对对，帮<對>人家调调事情的那种
1: 那但是呢其实司马迁后面有讲说，这些人其实跟欺压乡里的黑道是不一样
0: ，<的>他们做
1: 事情是主要是为了帮助别人这样。嗯,嗯，所以这两个。看起来很像，但是本质上不一样，所以他要把这个东西独立出来。嗯<哼>，那其实某种程度也是讲说他们真的很像了。对，那所以说，我才要特别讲啊，才告诉你说，不是，不是这样、啊、<對>那那李李白前面开头写的，我描写的那种，就是奇装异服啊，喜欢开好车啊，然后把自己打扮的亮晶晶的这种人，<是>其实你现在看也很像流氓啊，是就是讲的好像。歧视一点的用语就是好像八加九啊什么这样，对，就是就是头发就是弄的什
0: 么杀马特啊<對>什么这样，清奇<對>者、啊、日本的话叫清奇者啦<對>、哦、我们讲过那个千花之青次，大家记得去<對>拿出来听。然后裴
1: 裴行的聂隐娘根本就是现在现在的就是杀手啊，而且你看现在很流行有一个动画叫。间谍加加酒嘛？对、嗯、，Spy Family，Spy Class
0: Family
1: 。对对，那个你看，就是就是那种形象，就是一个人身藏不知道不知道自己的，人家都不知道你是杀手的，身藏功与名的一个形
0: 象。<對><樣>约尔啦，吼，大家都超爱约尔，對,对吗？
1: 又又又漂亮又帅，这样子对，对，然后还萌萌的这样，然后不管，然后但但是，所以说我归纳起来，就是侠的形象本来应该是体制外的，反秩序。的。那司马迁啊、李白这些人歌颂的这些侠客，其实他他要把侠客拿出来讲，是因为大家可能普遍会认为他是不好的，因为你看，讲说他们就像流氓，就像黑道，啊，或是或是那种隐藏起来的杀手啊。对，那应该是应该是坏人，比较像是坏人。<對>但是他说呢，这些看起来像坏人的这些人，事实上里面有些人是很有值得尊敬的地方。这样，嗯哼，对啊。可是呢，随着时代的演变呢，那个侠的。意义在越来越在这个道德里，在道德体制内越来越崇高，这样。比如说到明清七下五义，我们都要讲包青天啦、啊，包青天故事的话，侠就变得很正面了。看南侠斩刀就四平带刀侍卫啊，对，公务员啊，对，对啊，对啊。那而且现在我们讲大侠，侠也，我们给这个讲到侠这个字，他就通常是正面的，嗯、正面的代，正面意义的代名词啊。比如说我们现在想要去尊称人家说你是哦大侠或侠女啊。通常不会讲说这个人是作奸犯科嘛，反正
0: <對>一个反社
1: 会的人嘛，而是通常讲说这个人哦，你你地位崇高，而且喜欢帮助别人，对，然后是正面的意义
0: 这样。嗯、意义已经慢慢转变了哈，对，转变
1: 了。那我想要讲的就是这个啦，就是、嗯、或者说，假如我们不要讲说什么，哎、欸，中国的文文学里面的历史，我们就讲说近代武侠小说也是这样，对、啊，早期有些小说是这样，还是讲的。流氓气像柳残一样的天佛掌，这个大家可以听一下。天佛掌也蛮好看的，有空可以找。如来神掌啊，<笑>如来神掌。对，里面里面的主角其实就是流氓，他就是他，他跟人讲，他跟人家，他走行走江湖靠的是关系，就是你对我好，我就对你好。对，你不我的话我就把你干掉，这样。对，对吧？跟跟现在讲的那种大侠形象是不一样。火云邪对音对，火云邪神对，火云邪是他师傅啦。<笑>对、啊。然后那个，可是你讲说他邪神嘛，所以好像也不是个什么。对。對啊，那那那可是呢，比如说，我觉得像金庸的话，好像就把侠描写得越来越越高尚，这样。比、就、如、是、说，他写到郭靖的时候就是，就说什么是侠的大者呢？不是有个口号叫侠之大者，就是为国为民嘛。所以你看，侠要怎么样才算是大侠？<笑>就是还有大的，好的，这样
0: ，<對>嗯、他怎么样算大？大
1: 就是你要你要为国为民，对吧？哦
0: ，这个好重哦，重如泰山哦。对啊，对
1: 啊。虽然其实中庸就金庸到《鹿鼎记》有解构，但是另外的事情对啊，了。不讲这个解构，反正你就讲说，其实好像侠到了现在，就是给他一层又
0: 一层越来越正面的一个价值跟对对对啊！虽然金庸自己到最后。也不大认同这样的定义，是吧？对对对。對<笑>對但其实我们一
1: 般社会对于侠这个的定义，我们就认为它就是美德，它就是正面价值的一种。对，那个对。但是呢，其实我我自己自己是私下是想讲啊，就是说，或许侠对于侠是精神本质，其实可能要回到更原始的一些东西上。比如说，嗯，他说我我自己觉得啊，说侠或许很简单，就是你看有对有些事情看不下去嘛。
0: 嗯
1: 哼。啊，就是像社会，就是你就想说，就现在生活也是这样，就是。你看到很多事情，你觉得这事情是合法的、啊，嗯哼
0: ，
1: 是对的，但是符合社会稳定的目标都是怎样的？但是你很多事情看不下去，那你会感到愤怒。我觉得这个这样的怒气，好像才是侠最根本
0: 的一种意义，这样最核心的动机，这样。现在叫做义愤 ，rage <对>这种是义愤这一种东西。义愤哈、哦，义义这个字本身就是“养”跟我，“嘛，养”是牺牲嘛哈，哦嗯、啊，我是自我嘛哈。哦义愤就是会为了这种愤怒可以让你牺牲自我，就是我只为了他人的利益而牺牲自我，这种义愤才是侠的核心精神我自己是这样认为的，而不是先,先要合法哦我。我前一阵子啊去审了一本博士论文啊、哦，我我越审越生气，越审越生气哦，因为他到他写了整篇的武侠，然后到最后否定了武侠，怎么否定？他说：“哎、欸，这个。”这个武侠这个东西要破坏法治，对不对？破以武犯禁，嗯、这个不对啊，这不符合社会社会的,的什么什么道德正义什么？道德对对对，哦，这这个我我听不下去呢。为什么？因为,因为道德就是就是逻辑颠倒了。不是逻辑颠倒了，我自己是认为啊，你应该像我们做到博士，你应该要反过来想，说法律是什么的结果？法律是道德结果，道德在前面，后面才有法律。对不对？你等得什么事情是符合道德的，什么事情不道德的，对不对？啊，你为了遵守法律，你跟你有一些道德，你你为了要要要符合心中的道德标准，你必须要破坏法律的时候，你就要去破坏法律。这就是武侠的精神，这都以武犯禁最核心的观念。<对>你如果不能理解这个观念，事实上你不应该谈武侠，你就比较像法家了啦，对吗？对啊，对啊。哦，就是这样听
1: 起来就是。对啊，对武武侠真的有误解这样。对，不应该写这个题目了，对
0: 啊，不应该写这样的题目了哈。但是后来还是有让他过了哈，因为他很乖，他有听话。啊、嗯<笑>嗯
1: ，我我自己是写，就是、我另外一是有对写说小说有兴趣，所以我特别想讲一下，就是我觉得说，就是说，甚至这种这种看不下去，这种愤怒，或许也是写小说的意义之一。这样，对，我不敢说所有的小说都是建立在这个意义上面，但是我觉得，其实很多小说。我看起来都很像武侠小说，比如说我不知道别人怎么样，或像村上春说 E Q 八十，我得我个人体验上就很像武侠小说了。
0: 嗯嗯<哼>，就
1: 是前那本青豆的那故事。那对
0: ，有。然后像普洛克的八百两个人哈、啊，有有一个是杀手，我不大记得那个主角叫做什么，那叫叫青豆嘛，青豆,青豆是一个杀手，嗯、是学那个普洛克拿冰钻杀人的、那
1: 个。然后或者说就刚刚讲的普洛克的八百万种死法。对,对啊，就是一本推理小说啦，嗯、但是其实没什么推理要素这样子。他不用推理，就从头
0: 看到尾，这样就对了，<是>没
1: 有推理啦，哈。对对对对啊，所以说我觉得小说小说很多时候写的并不是道德标准啊，嗯、但是大家现在在社群网络上这种网络上面的一种风气，就是或新闻上讨论上面，很常常就会让人家觉得说很痛苦，就是大家讲起什么事情就拿这种什么什么法律啊，什么什么，或者说很高的那种道德标准来压的。可是我觉得。真正，真正，大家要去去思考，或者说真的要去讲，就是那种你的那种一分之心，或者说是有些东西就是情，就是那个情绪，那个情绪来源是说，就是刚刚讲的那个一分嘛，就是你看不下去，很多东西看不下去，不是说不是说你讲大道,道理就就就对或不对，就是是是你要你要你要能够理解我我有这种心情，这样你为什么对、啊、
0: 就是说为什么我们会觉得愤怒？我们自己也觉得对啊，为了大多数人的利益，就把少数的弱小的人这样碾压过去，可以吗
1: ？或者说，很多很多事情就看不下去。对的，
0: 我就讲一个最最基本的就是，就是就是我刚才讲的这个命题，我们都大家都知道了，功利主义嘛，对不对？要完成社会的最大的善，嗯、然后要牺牲一些，哎，利之中要取大，害之中要取小，对不对？为了大多数人利益，牺牲少数人。好像是符合功利主义标准，我们到最后要这样做决策。但是你这样碾压过去，毫无悲悯之心，能够接受吗？这一种愤怒的来源就是侠的起源。然后我跟齐鲁要现在要讲的事情是真、這、的、個，也是我们写小说的目的啦。哦<對>，嗯，对
1: ，所以我觉得说，呃，我我我只是想说，因为从讲到小，我就想说，我们现在很多东西其实不应该就是道德。完全就高举这种粗浅的道德，或者说你只是这样，那、嗯、其实要去更细腻的去讲，对啊。那我觉得什么,什么叫做狭，就是有一个定义，我觉得很漂。我我听过一个很漂亮的定义，就是说狭是那种夹缝中的人。嗯哼、嗯，就是一个人，像你看狭这个中国这个字嘛，嗯,嗯，它它可以分为说旁边一个人，然后中间是一个大人，然后扛着两个小人这样。
0: 对
1: 、嗯，那就是在夹缝之中，也可以说他是夹缝中，他就说人，所以说。他就是在这个道德道德缝隙之中，然后担着别人的人，他担着别人，他不是只考虑自己这对，这个就是假这样
0: 。我很喜欢齐鲁最后这一句话，我再为大家念一次啊，就“侠是夹缝中的人，是在道德的夹缝里面啊间隙间担着人的人啊。”那我自己是也有一个类似的解法啊，“侠”没错，你看那个字形，左边是一个人，“侠”说的是一种人，哪一种人？是一种大人，是一个大人夹的中间，不是一个大人吗？双手各提着一个小人，对吗？夹的意思是不是这样？一个大人各提着一个小小人，嗯啊、哦，这就是非那个基督在圣经里面写的哈、哦。你们当是那个你们之中最小的弟兄带，待你们当中最小的弟兄，如同带我一般，对不对？对，你要去关心弱者你，你关心最弱的人。这种人就是侠的原始定义，对吗？嗯、其实是一样的，嗯、跟我我这个定义跟齐鲁定义是一样，嗯、大家参考看看，好不好？嗯、那我希望哈，就是说我们这个读书节目不想说把任何的原则定于定为一尊、啊、如果你对这样的定义有意见的话，欢迎来跟我们讨论，我们一起来把侠讲得更清楚，好吗？谢谢大家哈、哦、，BJ 智慧读书。哦，按赞、留言、分享、开启小铃铛，哦，这一篇将会收入在我们的新书里面哦，哦，记得要听哈，推给给更多的人，谢谢大家，拜拜
1: 。那拜拜。
0: 拜拜。